0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no nosso podcast. Estamos começando mais uma temporada, mais um ano de muitos conteúdos, de muitos episódios interessantes que possam fortalecer você nessa caminhada, te dar ânimo, vigor, criatividade para você chegar muito mais longe. Nesse episódio eu decidi trazer então as dúvidas mais importantes, aquelas mais interessantes que eu recebi ao longo de todo um ano no meu Instagram. Eu decidi, então, aqui trazer para vocês a minha forma de enxergar as situações, de trazer visão aqui para os colegas e, quem sabe, também te ajudar nesse processo de crescimento, de encontrar o teu lugar ao sol. Graças a Deus, o podcast Médico e Empreendedor se tornou verdadeiramente algo grandioso, nós temos encontrado aí um espaço de destaque, é muito bom poder encontrar colegas do Brasil inteiro acompanhando esse podcast. Por isso, eu queria aproveitar esse início de episódio, o nosso primeiro episódio aqui de 2022, para te agradecer, te agradecer por confiar no nosso movimento, por trazer aqui a tua energia, a tua confiança num trabalho que vem sendo realizado com muita seriedade e ajudando colegas do Brasil inteiro a mudar de vida, a transformar a sua realidade, viver com muito mais qualidade de vida, prazer e lucro. E claro, nós queremos aqui trazer para você, acima de tudo, estratégia, inspiração, motivação, para que você não desista, não fique paralisado ou paralisada, não fique refém de todos aqueles inimigos que podem fazer você Desistir de chegar no topo da montanha, desistir de alavancar de verdade os seus resultados. Independente da sua situação, da sua especialidade, das suas origens, de como esteja a sua situação hoje, eu sei que todos nós vivemos desafios, todos nós passamos por problemas familiares, desafios que às vezes não estamos preparados para lidar frente a frente com eles, mas... Qualquer um de vocês pode sim vencer todas essas barreiras, todos esses bloqueios e alcançar aquela vida que vocês sempre sonharam. Eu digo isso por experiência própria. Hoje olho para mim, para a minha situação e às vezes fico refletindo meu Deus do céu, jamais imaginei estar aqui, jamais imaginei conquistar tantas coisas ser reconhecido no Brasil inteiro, receber mensagens de tantos colegas por isso, amigos, jamais desista de alcançar aquele lugar que você sempre sonhou. E claro, para isso, você precisa de conhecimento, você precisa de energia, de motivação para agir, você precisa de ação, transformar esse conhecimento em prática de verdade, em execução. É como ir para uma guerra, não basta você ter apenas uma espada, e você afiar essa espada, você precisa saber utilizar ela E criar oportunidades para de fato mostrar o quão afiada está a sua espada Quão afiado está o seu machado Por isso que nós criamos esse espaço de conhecimento Às vezes a gente traz algum colega aqui para te inspirar com, com o exemplo dele Às vezes a gente traz conteúdo Às vezes a gente nem traz aqui sim tanto conteúdo técnico Mas meramente um conteúdo que venha te motivar, venha te acordar, às vezes dá aquele tapa na cara que você precisava para você de verdade começar a agir. E começando aqui pela primeira dúvida né, que eu trouxe, é, recebi aqui do meu Instagram, uma colega perguntou assim, Neto, como ser reconhecido e ganhar dinheiro na medicina? Bom eu acredito que tem alguns elementos fundamentais. Eu não acredito em fórmula mágica para isso. Eu acho que o reconhecimento e a lucratividade dependem muito da realidade de cada colega, do momento profissional em que se encontra, mas eu consigo sim elencar aqui alguns atributos que, na minha opinião, são fundamentais para a maioria das situações para se conseguir reconhecimento e dinheiro na medicina. O primeiro deles, sem dúvidas nenhuma, seria ter uma mentalidade de uma pessoa vencedora. Sabe aquela pessoa que desistiu? Aquela pessoa que disse que é impossível? Não, não tem como, meu Deus. Olha só, é impossível ir aqui para frente? É impossível eu continuar tentando? Pois bem, essa pessoa, independente da situação, ela não tem uma mentalidade vencedora. Porque às vezes, quando a gente não está enxergando a saída, a solução, é simplesmente porque a bagagem que você tem não é suficiente para enxergar aquela porta de saída. O vencedor ele entende que pode sim passar por momentos que aparentemente não tem saída, não tem solução, mas o vencedor entende que a saída, ela poderá ser encontrada se aumentarmos a nossa bagagem de conhecimento, se procurarmos agir mais vezes, tentar mais vezes, se procurarmos nos conectar com pessoas diferentes até encontrarmos, até enxergarmos a saída. É como a minha avó sempre me fala, para tudo tem um jeito, só não tem um jeito para a morte. Pois é, eu acredito sim que ter uma mentalidade de sucesso, de não desistir, de não ficar paralisado, de agir quantas vezes for necessário, com alegria, com amor, com coragem, faz parte de... Um, é um dos elementos fundamentais para se conseguir reconhecimento e dinheiro na medicina. O segundo ponto, obviamente, é ter uma formação que nos deixe seguros em tudo que a gente vai fazer ou falar, não vai adiantar você terminar o curso de medicina e acreditar que só aquele conhecimento por si só vai te trazer resultados, pode até trazer, mas na imensa maioria das vezes, requer que a gente chegue além, para se diferenciar é necessário também a gente percorrer caminhos que poucas pessoas percorrem, você sabe disso. Então, uma das coisas também fundamental é você ter uma formação que te deixe, seguro ou segura, não só para fazer, mas também para falar com propriedade para o paciente. E claro, independente também de, da área, do caminho que a gente vai percorrer, eu acredito que é fundamental a gente divulgar o nosso trabalho, divulgar as nossas qualidades, nossos atributos. Então o marketing tem um, processo, tem um papel fundamental nesse processo. O branding também, que é estruturar uma marca forte, gerir pessoas, saber se conectar com pessoas certas, né? tanto a gestão como o networking, e também saber se comunicar de uma forma que inspire pessoas, mova-lhes a tomar ações, isso também é fundamental, ter uma comunicação persuasiva. Acredito que esses pilares, então, eu acabei falando aqui de sete pilares, são fundamentais para qualquer pessoa alcançar o sucesso, e o reconhecimento desejados e almejados. Vamos então aqui para uma próxima pergunta. É, essa pergunta é muito clássica, tá? então acho que vale a pena responder. Um colega perguntou assim, é melhor arrumar o Instagram pessoal ou fazer um Instagram profissional? Bom, hoje em dia não existe isso mais de separar o Instagram pessoal do profissional nós precisamos ter um único Instagram onde a gente ali conteúdos relevantes para a nossa audiência, com conhecimento médico, mas que também tenha fotos pessoais para gerar conexão, para as pessoas se identificarem com a nossa história, com os nossos hábitos, com os nossos costumes, com a nossa forma de levar a vida. Então a minha sugestão é que se você já tem um Instagram pessoal, com algumas fotos da sua família, das suas viagens, é só você incrementar ali, acrescentar ali conteúdos relevantes que gerem curiosidade, que gerem transformação, e aí vai ficar um misto de profissional, pessoal, e isso vai atrair mais pacientes, mais pessoas, com algumas estratégias que a gente já até já falou muito aqui nesse podcast. Uma outra pergunta é... Um colega perguntou assim, o que você acha que mais falta nos colegas para ter os resultados almejados no consultório? Muito bem, eu acredito que a maioria dos colegas, na minha opinião, na minha experiência, não tem resultados verdadeiramente abundantes no consultório, satisfatórios, que lhes deem lucro acima da média, eles deem qualidade de vida. E na minha percepção, o que mais falta nesses colegas se chama garra, sangue no olho, motivação, compromisso consigo mesmo e alcançar os resultados. Eu acho que a maioria sabe o que tem que ser feito. A maioria tem uma boa compreensão, uma boa noção do caminho a ser percorrido. Mas falta eles, energia, coragem falta-lhes ânimo para seguir em frente, apesar dos, dos desafios que possam surgir no caminho, quando a gente quer, de fato, chegar naquele cenário de ter um consultório cheio de pessoas pagando mais caro por sua consulta. Quando a gente quer isso, a gente busca de verdade. Busca o que Neto? Busca mentores, busca estudar, busca agir, busca aprender insistentemente até encontrar aquela porta e aquela chave que destrava tudo isso abre a mente para diversas estratégias até um dia chegar lá na minha visão é isso que mais falta uma outra colega perguntou aqui, Neto eu tenho medo de largar o serviço público a política pode mudar o cenário futuro para o profissional liberal e tudo dá errado para quem vive de consultório o que você me diz? Bom, a primeira coisa que eu tenho para te falar, colega, é que a política ela tem o poder de mudar não só é, o cenário, não pode mudar não somente o cenário do profissional liberal, mas pode mudar também o cenário do profissional que presta serviço público. De uma hora para outra, o governador, o prefeito, o presidente, ele pode passar a caneta num decreto, e os concursados vão ter que obedecer Uma, uma outra norma Isso pode acontecer para qualquer pessoa Vai dizer que você que está aí na, No município, que tem seu contrato Nunca viu ninguém passar por isso O prefeito simplesmente Fala que não vai dar Para fazer o seu pagamento Você passa ali 4, 5, 6 meses Sem receber e pronto <risos> Vai ter que aceitar Na minha opinião a única e verdadeira estabilidade vem de nós empreendermos. Investir o nosso dinheiro em múltiplas fontes de renda. Criar empreendimentos que, que transformem a vida das pessoas de uma forma única, de uma forma diferenciada. E quando a gente consegue criar esse cenário, jamais vai faltar cliente. Mesmo que o serviço público venha venha fazer alguma interferência, e quando a gente prospera financeiramente, nós podemos continuar a investir aqueles ativos que são é, por vezes até inconfiscáveis. Né? Quando a gente inverte, investe, por exemplo, em, em ouro, quando a gente investe em criptomoedas, são inconfiscáveis, independente de qualquer governo. Investir o dinheiro que a gente ganha no exterior, e aí a gente jamais vai se preocupar com o cenário político do Brasil, por exemplo. Então, é importante não se enganar com a falsa estabilidade. Os concursos públicos são a falsa estabilidade. O valor que se paga do concurso, às vezes, nem, nem aumenta o valor de forma proporcional à inflação. Ou, às vezes, o teu potencial era para faturar 3, 4, até 10 vezes mais do que aquilo que você está ganhando no concurso, mas você está ali enganado com uma falsa estabilidade, como um burro amarrado numa cadeira de plástico, ele acha que está seguro e fica ali preso, não se move, não faz nada. Cuidado com isso. Essa aqui é a minha resposta para sua, para sua indagação. Tem aqui um outro colega que falou assim, Neto, eu receio ridicularizar a profissão pela forma errada de criar conteúdo, por isso não gravo vídeos. O medo, sempre ele, ah, esse medo paralisa tantas pessoas. Na minha opinião, esse medo, esse receio, como você mascarou aqui, é simplesmente um reflexo de proteção que todos nós temos. Esse reflexo ele é disparado com uma certa frequência quando nós lidamos com algo que é desconhecido. Só que se a gente passar por cima desse medo e conhecer, de fato, aquilo que a gente está buscando, o medo vai desaparecer. No caso desse colega que falou que tem medo de ridicularizar a profissão, de forma específica, ele simplesmente... Se ele simplesmente parar de pensar em criar conteúdo, mas pensar em ajudar as pessoas de forma íntegra, generosa, diferente ele não vai ter medo de ridicularizar a profissão, porque ele vai estar ajudando pessoas. Se faz isso de uma forma diferente, por exemplo, a forma de se comunicar diferente, com amor, com empatia, ou uma forma diferenciada nos recursos audiovisuais utilizados, nas parcerias que ele forma para cumprir esse propósito, na diferenciação na sua linha editorial, jamais ele vai ridicularizar a profissão. Pelo contrário... Ele vai elevar a admiração das pessoas para com a profissão médica. Ele pode fazer a diferença na vida das pessoas. Pessoas que o acompanham podem ser salvas, podem ter a vida melhorada, a qualidade de vida melhorada por conta dos seus conteúdos. E estas pessoas inevitavelmente farão qualquer um que fizer isso crescer. Crescer, ter mais pacientes, porque quem faz o bem sempre volta, o bem sempre retorna. Claro, alguém sempre vai falar mal, temos que estar preparados por isso, mas não é a maioria, é a minoria. Mais serão aqueles que irão nos apoiar, mais serão aqueles que nos irão impulsionar, nos motivar a continuar fazendo esse trabalho. E no final de contas, sempre vai valer a pena no final. Então, esse medo, às vezes, é uma coisa que está te paralisando de ser uma pessoa melhor, de gerar mais valor para o mundo. Tem uma outra pergunta aqui de um colega que fala assim, Neto, o que acha de dar mais ideias de conteúdo para pediatras? Bom, teve um tempo atrás que eu até fazia isso. Eu dizia exatamente qual era o título do vídeo que determinada especialidade deveria gravar, prontinha para cada especialidade. Só que no fundo, no fundo, eu acho que eu não estaria ajudando dessa forma. Fazendo isso, eu estaria acostumando os colegas a pegar ideias prontas, ou seja, estaria matando a criatividade desses colegas. É muito melhor quando alguém ensina a pescar, né, a construir o um negócio, a entender como criar novas ideias, como criar suas próprias estratégias e os seus próprios métodos de diferenciação com base em princípios universais do que dar tudo prontinho e a pessoa nem sequer raciocinar. E estes princípios e, e mentalidade que eu procuro trazer né, para o pessoal que me acompanha, para os meus alunos, para os meus mentorados e seguidores eles geralmente fazem o, o médico, o colega, encontrar o seu próprio caminho. Nesse momento, por exemplo, quando eu estou respondendo aqui essa pergunta, eu estou fazendo você refletir. E quando você para e reflete, você expande sua mente. Ao invés de simplesmente ficar massageando o seu ego, de querer uma coisa pronta, o resultado final mas sem sequer buscar o caminho para você chegar até o resultado final sozinho. Então, eu não procuro fazer isso de maneira nenhuma. Um outro colega perguntou assim, Neto, eu fiz uma sociedade onde eu sou sócio majoritário e agora está tudo dando errado. O que é que você sugere? Bom, é, no seu caso, colega, eu imagino que a seguinte situação pode estar acontecendo. Você fez uma sociedade e agora você está aí desmotivado, vendo as coisas não engrenarem e talvez as coisas estejam desorganizadas, seus sócios estão de corpo mole, sem dar o sangue para o negócio. E ao mesmo tempo você pensa que se for vender suas cotas, vai perder muito dinheiro porque comprou por um valor e agora... Está desvalorizado O fato é que qualquer negócio Que não anda bem das pernas O problema sempre consiste Em uma única palavra Gestão Às vezes o problema não é As pessoas envolvidas em si Mas o que, é que essas pessoas estão deixando de fazer Não existem processos Não existe cultura Não existe treinamentos naquela empresa Não existem feedbacks Não há metas não há programação, calendário, setorização. E você, como sócio majoritário, você precisa se reunir com as pessoas e apresentar todos os caminhos daqui em diante. E você ser mais decisivo, tomar decisões sábias, difíceis, mas decisões assertivas. Se você tiver de perder dinheiro para isso mas ganhar a paz, a tranquilidade necessária para impulsionar a sua vida, é importante que você considere isso. Contratar uma consultoria, contratar uma mentoria, você vai ganhar paz com isso. E isso, essa paz, pode te ajudar a impulsionar o negócio. Se você decidir manter o negócio, mas com a decisão de você ser um líder diferente daqui para frente, uma pessoa mais presente, aconselho que você considere continuar com a sociedade. Aí você contrata ajuda, uma consultoria, uma, uma mentoria em gestão, e aí isso sim pode fazer o seu ano ser um ano extraordinário. Agora, se você achar mais confortável pular do barco, inevitavelmente você vai passar por perdas. É uma outra pergunta muito interessante é assim, Neto, você indica alguma agência para fazer os posts do Insta médico? Qual agência? Bom, eu não tenho nada contra as agências, as pessoas que compõem essas agências. Só que, sinceramente falando, eu nunca vi bons resultados nas estratégias usadas pela maioria das agências tradicionais. Essas agências costumam entregar quatro, cinco posts por semana com títulos muito óbvios e semelhantes ao que a maioria dos médicos postam. Colocam assim, quando procurar um cardiologista, o que é mioma? Conheça a doutora fulana de tal, feliz dia do fisioterapeuta. Isso não gera interesse nas pessoas. Não, gera, não há é, interesse de prestar atenção naquele conteúdo porque não há diferenciação. Não conecta com o subconsciente das pessoas e sem atenção não há desejo, sem desejo não há vendas. Por que, que não geram um interesse, Neto? Porque as pessoas elas se conectam com pessoas reais e quando o público percebe que não é o médico que está ali por trás daquele conteúdo, elas fogem. Os conteúdos eles precisam fugir do óbvio, precisam quebrar padrões, precisam fisgar as pessoas pelo lado emocional com base nos princípios universais que motivam o ser humano. Os dois mais importantes é o medo e a ganância. Isso, isso não significa que você, médico, não possa delegar absolutamente nada no que diz respeito às atividades nas redes sociais. Sim, é possível delegar algumas coisas, só que as ideias devem partir sobretudo de você, com base na sua observação, no comportamento do teu público, com base nas métricas o que você acredita que, que, que é capaz de transformar na vida das pessoas na sociedade então é importante na minha experiência o médico colocar a mão na massa no início entender, conhecer as pessoas se conectar, conversar, entender o que, que gera consultas e após isso ele pode sim contratar uma social media, ele pode sim contratar uma equipe que eu acho que não deve ser uma agência, mas uma pessoa que vai trabalhar com você para de fato entender a sua forma de trabalhar, conectar, gerar valor e a partir disso só perpetuar o trabalho que você já iniciou. Bom, é, muitas dúvidas né gente, eu acho que essas são as mais importantes que eu recebi no ano 2021 Podem ser dúvidas de vocês também que me acompanham. Aqui tem várias outras dúvidas que eu acabei separando, mas a ideia é não tornar o episódio muito longo. Eu posso trazer aqui outros episódios para também responder essas perguntas. Só preciso do seu feedback. Você gostou desse estilo de podcast, de responder dúvidas, dessa, dessa nova atividade que a gente criou aqui para o podcast? Manda um feedback para mim o quanto esse podcast está sendo válido para você, manda uma mensagem para mim lá no... ou um áudio, né? Ficarei mais feliz ainda se você mandar um áudio lá no meu Instagram, jneto.médico. E aí vamos caminhando, evoluindo, crescendo juntos e pouco a pouco fazendo cada vez mais a diferença nesse mundo. Muito obrigado por sua atenção. Fica aqui o convite para você adquiriu o meu livro, que é o Manual do Marketing Médico. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link. É, todos os, os lucros que forem obtidos com a venda desse livro estão sendo direcionados para doações para instituições que cuidam de crianças com problemas neurológicos. É um projeto que nasceu a partir da recuperação do meu filho, o Saulinho, que se recuperou de um grave problema neurológico aos quatro meses de idade, foi um ano de sofrimento aqui para gente, e como forma de retribuir o carinho e a energia de todos vocês, e também é, a benevolência e, e o amor de Deus para comigo e com a minha família, eu decidi escrever esse livro ainda lá no hospital, com ele internado, e utilizar ele para ajudar ainda mais a classe médica e também ajudar as pessoas que serão aqui beneficiadas com o lucro desse livro. O Manual do Marketing Médico está em todas as livrarias do Brasil, é, já vendemos milhares de cópias, graças a Deus, no Brasil inteiro. É uma leitura super agradável e contém alguns conteúdos e técnicas que eu deixei reservadas somente para esse livro. Não compartilhei com ninguém, nem com meus alunos Nem com as pessoas que fazem mentoria comigo Nem com o pessoal que me acompanha no podcast, no Instagram Com absolutamente ninguém É um conteúdo único, diferenciado Que você não vai encontrar em lugar nenhum A menos que alguém venha me copiar, obviamente Mas é uma leitura super agradável Um livro que contém aqui 147 páginas. Você vai gostar dessa leitura. E eu, de antemão, te agradeço então por você contribuir com esse projeto. Tenha uma excelente semana, um forte abraço para você. Nos encontramos no nosso próximo episódio. E se você está me ouvindo aqui, também no mês de janeiro de 2022, eu quero também te convidar a tocar no link aqui embaixo e participar da escalada do consultório médico mais um evento online gratuito que estamos fazendo para te ajudar a escalar o seu faturamento em níveis de 30, 40, 50 mil reais somente em consultas particulares. Muito obrigado por sua atenção, um forte abraço e nos vemos por aí. Fui!